1: страшные ливни по колено по колено в воде стоим микрофоны тянем выси в московское серое небо Это программа глядя в телевизор с вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев всем привет
0: радио Комсомольская правда
1: О, да, да друзья ле лето как бы да нужно верить в то, в то что лето начинается такое традиционное Вялое межсезонье. Первый канал показывает сериал «Знахарь». Значит, Кирилл Клеменов сам такой «А сейчас сериал «Знахарь». И таким видом, как будто о чем-то хорошем говорит и свежем, понимаешь? А то, что знахарь был вот, ну вот только что, я не знаю, там чуть-чуть до коронавируса, да? Это и ничего как будто. Слава богу, есть мы вам мы вам расскажем о тех сериалах все-таки, которые выходят вопреки этому дурацкому, навязанному нам большими каналами межсезонью. И, например, пока Игорь сейчас расскажет про новинки, есть такая фишка сейчас, модная этим летом. Русские телезрители, фанаты сериала «Сваты», почему-то я, почему я подчеркнул, что они русские, русскоязычные, которые никак не могут дождаться продолжения нового сезона, смотрят все сериал «Кудалар», Егор, «Кудалар» они смотрят, казахский сериал. Похоже, похоже на название препарата как вот лекарственного. Да, ну, <связывая> насколько мне Кудала, позволяет. «Кудалар» <связывая> э, а? –
2: лучшее средство от э, боли Подпишите. в кишечнике.
1: Да, Нет, ну, я ли... думаю, что, там, Ладно, что это, это суффикс множественного числа, мне вот казахи соврать не дадут. Оказывается, сериал «Сватые» вот купили в качестве формата в разных странах, и в частности, в Казахстане, давно сняли. Я полез, короче, я полез его искать в Ютубе. Ну где мы еще можем искать? Нашел! Пять сезонов! Но он, там на заднем плане казахские актеры говорят на русском, а на переднем на казахском, поэтому, конечно, некоторые затруднение Здорово. есть. Но я нашел полнометражный фильм «Сватый», тоже называется «Кудалар», который вышел всего лишь два года назад, и он на русском. И вот там посмотрел уже 60 миллионов человек, ну 60 миллионов фраз, и отзывы такие «Спасибо вам за добрый фильм, это как старое французское кино». Ну, в общем, интрига полная, если бы не программа, я сел смотреть. Друзья, «Сватый любишь?» — смотри «Кудалар» в Ютубе. Вот. Это все, что я хотел о «Сватах»
2: сказать. Пахнуло да, каким-то сюрреализмом легким, ну да, наверное, мне это напомнило ситуацию с российским футболом, который тоже пропал на долгое время и европейский футбол пропал и как ты думаешь, что смотрел весь, Я знаю. Все <laughs> весь наш народ
1: смешную белорусскую лигу на игрушечных
2: детских да. стадионах, да 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 вот и как бы вот все комментаторы, которые там, знаешь, до этого работали на матчах английской премьер-лиги или лиги чемпионов, ну то есть грандов комментировали, они э, вынуждены были работать на матчах белорусской э, футбольной лиги, уважаемые. Мне, мне правда нравилось смотреть. Но иногда вот, ну то есть они на полном серьезе их комментировали, но иногда просачивалась какая-то такая э, какие-то комментарии из серии. Не, все, что, не, все, не, не, не вся та игра, где присутствует мяч, называется футболом. Вот. Также, мне кажется, и по поводу казахских сватов, но наверняка ошибаюсь, и они действительно очень интересные. А мы хотели рассказать о чем-то свежем, о какой-то немного дать струи вам, друзья, в лицо. Простите за двусмысленность. Да, 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 опять же, да, Бобруйск, Белоруссия, Струя. Такой ассоциативный ряд сегодня в пятницу, в дождливую. И рассказать о том вообще, что часто происходит. Происходит ли в мертвый сезон сезон» что-нибудь на телевидении. И вчера буквально пробрались ну, через подкоп в Останкино. Останкино которая цитадель, собственно, не заразы, а, как некоторые считают представители пятой колонны, а наоборот, информации всего передового, всего нового. И э, страшно поверить, э, вот ты сейчас я скажу, а ты не поверишь, девятый сезон голоса снимают, Сергей. Подожди, взрослые уже снимают прямо. Поешь, ну там, да, там э, кастинги начались, э, считаю, уже почти снимают. Но девятый, девять лет назад мы первый раз там Есть. побывали. Ты представляешь, уже за это время... Двое, двое, да, да, двое детей у меня уже появились и выросли, помимо значит, третьего. И вот один у нас есть наш с тобой коллега, добрый друг, он тоже работает в «Консольской правде» и пишет про «Бобров». И он называет вот меня иронично главным экспертом по голосу. А я считаю, что ничего ироничного нет в этом. Попробуйте, друзья, 10 лет писать об одном проекте, 10 лет писать о нем в его всех инкарнациях: голос Дети, голос 60 плюс, голос, картофель фри, картофель пай и так далее, и писать, и, в общем-то, немножко хотя бы отличные друг от друга тексты, хотя бы немного. Так вот, были дамы Востанкина, все в масках, все в перчатках, на входе в Востанкина сидят добрые и вежливые представительницы стран СНГ, которые распрыскивают этот антисептик по рукам, бережно протягиваешь, они значит, делают несколько движений кистью. Вот. И внутри на кастинге, который проходит в одном из павильонов Станкинских, все оборудовано под, конечно, нынешние такие военно-полевые условия. Комиссию отборочную, которая просматривает каждый день и в настоящий момент даже сейчас сотни людей, пришедших чтобы по поучаствовать в проекте отделена специальным экраном таким как в сбербанке например да или, или в магазине магнит или в магазине магнит да как вы, если вы бывали друзья в магните как мы простые так сказать смертные то знаете да повесили там такие эти экраны большое большое пластиковое такое стекло и вот за ним сидят продюсеры, музыкальные редакторы, педагоги по вокалу, все, кто отсматривает и отслушивает исполнителей. Исполнители идут, естественно, без масок, потому что петь в маске неудобно, хотя, мне кажется, это могло бы стать новой фишкой голоса. Выходит человек и поет в маске. То есть непонятно, что поет, непонятно, как поет, но зрители вынуждены смотреть, слушать или слушать. Это очень похоже на ситуацию, которая в нашем российском шоу-бизнесе происходит. И так было бы довольно символично. Но, к сожалению, да, поют они без масок, едут со всей страны. Очень интересно, что была даже девочка из США, которая ну, русскоязычная, такая русифицированная, которая немного говорит с акцентом. Она участвовала в кастинге, потому что закрыли границы, и она не смогла улететь из России обратно. Вот, ну, скажем так, не от безысходности, но, видимо, почему, ну, по принципу, почему бы и нет. Она пришла попробовать свои силы. Иностранцы, иностранцы будут участвовать в отборе в режиме онлайн, на удаленке. Представляешь, то есть впервые те, кто подал заявки, и заявки были одобрены, там, я не знаю, из Мадагаскара. Из Болгарии, из там, я не знаю, Украины, Белоруссии э, Вокалисты будут э, петь э, и принимать э, участие в кастинге э, по интернету Уж не знаю, насколько качество связи э, обеспечивает э, достаточно хороший звук Чтобы понять и оценить человека Но вот будет именно так Уже э, только после этого их пригласят есть у нас небольшой инсайдец, э, терпеть не могу это слово, так же, как и спойлер и все остальное, но э, вот такой э, тайна небольшая есть, говорят, что видели певицу Сагдиану на кастинге, представляешь, до чего докатилась, пришла э, в голосе участвовать именно как э, полноценный кандидат, а не, не как э, подсадная утка, да, вот как... И, и такие были приходят. уже, да, случаи. Да, 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 были случаи, но да, именно вот, что не как подсадная Утка, а вот именно как полноценная участница Вот, что еще По наставникам пока Тишина, естественно, это как обычно До последнего момента не будет Известно Вот, Но в целом пока вот такие Впечатления, то есть все очень Бодро уходит, приходят Вокалисты с одной стороны уходят В другую дверь, чего тоже раньше не было То есть их стараются максимально разводить И не, чтобы они не контактировали Друг с другом вот. нету, конечно, толп таких, то есть тоже э, проредили количество э, отбор, отбираемых за счет, э, видимо, увеличения времени кастинга, то есть э, их гонят быстрее, но э, собирают в одном, э, э, так скажем, месте меньшее количество народу. То есть заводят, допустим, десятку, э, рассаживают их в коридоре на безопасном расстоянии Первую пятерку отслушали, обсудили, кого оставили, кого нет. Вторую пятерку отслушали, всех отправили по домам, следующая десятка пошла. И вот так примерно проходит работа. А Вот такие дела.
1: Да, но с одной стороны думаешь, господи, но девятый сезон одно и то же, а с другой жизнь как будто бы продолжается. Ну, она ведь и в самом деле продолжается. Будем жить, будем смотреть голос взрослый, потом, глядишь, и детки, красненько, значит, и все, как встарь, что называется, аптека улицы Фонарь, программа, глядя в телевизор. Друзья, сегодня мы вам расскажем о новых проектах, которые уже можно смотреть. Например, буквально сегодня фильм «Текст», который все знают, да, там есть яркая российская сцена, появился Сериала Пятисерийного вот о нем расскажем новый текст, новый секс. Стоит ли это смотреть? И о некоторых других проектах, и о том, что снимается. В общем, жизнь не стоит на месте. И Глядишь, все, и наладится, друзья. И будем мы жить, как прежде, без масок, и ходить друг другу в гости. Услышим через короткую паузу и продолжим нашу телевизионную передачу.
0: Самольская правда. Радио поколения Земфиры.
1: Действительно, глядя в телевизор, с вами Сергей Фимов, Егор Арифьев. Давайте поговорим вот о чем, друзья, сегодня, 3 июля, на видеосервисе Start появились пять серий сериала вот серии сериала да вот не по-русски вот американцы ну, говорят, говорят эпизоды да. а у нас можно перепутать с эпизодами но черт бы с ним пять серий сериала пусть будет так текст все наверное слышали многие смотрели про фильм текст скандальная такая они то говорили скандальная драма где Асмус Янковским значит очень правдоподобно занимались любовью а, значит в главной роли Александр Петров в октябре вышел фильм с большим успехом прошел. Значит, 400 миллионов в прокате заработал рублей при бюджете очень смешном в 75. А это просто унизительно мало для фильма, мне кажется, даже для российского. Вот, кстати, может быть, спросим, пока мы сейчас будем рассказывать, что это за сериал. Друзья, а если вы его смотрели, кто-то же отнес деньги да, в кинотеатр, 40 миллионов кто-то же помог собрать. А чем он вам так понравился, этот фильм, друзья? Вы уже видите по интонации моего вопроса, что что-то здесь нечистое, что мне-то он не очень понравился 8 800 200 ровно 9702 телефон и номер для сообщений 8 967 200 ровно 9702 Я признаюсь честно, я этот фильм посмотрел совсем недавно, еще не знаю, что будет такой сериал что это за сериал? такая режиссерская версия, да, Клим Шипенко, где вот все, что не вошло, так подклеили, подлиннее стало, поделили на пять серий, э, так сказать, линии характеров и ярче, там, значит, хронометраж больше. Он и так, кстати, немало шел, в нем 137 минут в фильме. И теперь это будет сериал на видеосервисе Старт. Это тот видеосервис, где показывали содержанок, например. И в общем, вот что меня удивило. Ну, э, меня удивило то, что об этом фильме вообще говорили. Почему я его посмотрел? Потому что у нас стали разводиться Харламу с Асмус. Я, как человек совершенно с низменными такими интересами, я подумал, ну, одна из версий же, да, известная. Ага, наверное, из-за этой сцены. Я думаю, а че я его не смотрел? Посмотрю-ка я его. Э, кстати, на старте, да, он там тоже, сказать, лежит, и, пос... и на кинопоиске, и посмотрел. Это, знаешь, что по формату? Это такая... Эм, артхаусная драмка начинающего режиссера, который вот мечтает быть артхаусным режиссером. Такое, значит, камерное произведение на малое количество актеров. Там фактически это такой Сольник Петрова эм, с таким с, целой, с канонадой банальных мыслей, там, да, каких-то таких штампов. Плюс ну да что,
2: мне, мне, извини, да, что перебиваю. Мне показалось уже даже вот по тем кадрам, которые я видел, и по... Каким-то описанием и интервью этого проекта, что там настолько все кондово и примитивно построено, что, в общем-то, ну как каким образом это могло интерес у кого-то вызвать?
1: Да, и именно. Прав, да, ну, во-первых, тут такой все-таки, я вот думал, пытался понять, а почему его смотрели? Ну, наверное, все-таки феномен Петрова, да, актера, который, э, сказать, ну, он истеричен, да, он там вот есть такое страшное видео, как Петров рассказывает стихотворение военное, значит, в Волгограде, вот свежее, просто вот не смотрите на ночь, спать не будете потом. Но он удивительно подходит в наше время. Вот такой, даже, ну, как бы первоосновый литературный, Глуховский такой писатель, ну, говорит, что он производит муклатурное не стоит, но такое э, массовую билетристику. Вот до революции слово «билетристика» было ругателем и уничижительным. Вот в таком смысле «билетрист» такой, ну такой Дарья Донцов, да? только литература, в, другом в
2: Литература в мягкой обложке, скажем так. Да, но он и
1: в русских пишет. Он очень успешен, он э, я, хороший я, я человек. Его, вот. Да. И вот он, значит, впервые написал книгу, которая вот в действии происходит не в будущем, в далеком, таком антиутопическом, а сейчас. И, с одной стороны, Петров, мне кажется, очень хорошо сыграл, конечно, значит, вот эта сцена этого секса безудержного, да? Значит, секса. атмос и Янковска, Секса, надо говорить в моем возрасте уже, особенно с такими интонациями осуждающими. Она, значит так рекламировалась широко, понимаешь, умышленно, и она действительно да. необычна. Чем он необычна? Ну что, он порнухи не видели? А, да, она снята на тонкой грани, иногда переваливаясь там в ненужную грань в сторону такого хардпорного, я бы сказал. А некоторые фанаты значит, этого проекта делают покадровые такие, как бы, раскадровки, да, и кто-то там даже углядел, э, я могу это сказать в вечернем эфире, половой член Ивана Янковского э, его, в руках. Его, даже. Уж не знаю, может быть, и Клим Шипенко выдал какой-нибудь э, такой резиновый, вот, но ну, дело, дело даже не в этом, я, да, есть масса... свой, но... <coughs> да но, но. я уж не знаю, как современное кино снимается, но дело даже не в том, но есть масса фильмов таких довольно целомудренных, где показывают э, прям таки не на таких вот стремительных кадрах, а на таких вот медленных, да, я не знаю как, а это в принципе шедевр. Шедевр Клейма Шипенко. «Асмус» рассказывала, что эту сцену снимали 5 дублей, там просто вот, условно говоря, я просто сейчас уже беззвучно произношу слово, которое произносить нельзя, такое глагольное. Вот. Но она снята. Это, в принципе, шедевр в том плане, что ты не понимаешь, что происходит, правда. Уж я уж видел, ребят, сцены эротически в кино, уж, уж смотрел я эти, это дело на видеоэкранах больших. Но я не знаю, что это, в принципе, порнуха, даже если бы там членов в руках Асмуса не было, понимаешь. Поэтому, наверное, я тоже в какой-то степени рекламирую этот фильм. Наверное, он неплохой для поколения Инстаграма, да, которые люди книжки не читают, а если читают, то это, конечно, Глуховский. Значит, кино, которое кино не смотрит. Вот самый ваш так сказать, вариант. Значит, трусы героини Асмус и то, что под ними. Там есть сцена, где, в конце концов, ни одна это. Там есть сцена, где э, герой Петрова смотрит, как на, э, ну, на телефоне же он смотрит запись на украденном, где, значит, сношается убитый им мент и его девушка Асмус. И при прям, этом прям и при, уби,
2: там, именно убитый уже оснащается, или до Да, такого. да. Но
1: он его убил, а телефон украл и смотрит его архивное видео. Вот. Ага. И при этом, друзья, я могу говорить об этом. Это кино, это показывают. Почему бы и не сказать об этом? А при этом, значит, Александр Петров, который такой антагонист этого Янковского, тот такой лощеный, богатый, хоть и умер, а этот бедный нищий в дешевых кстати, в трусах, дрочит у себя на диване. Мне кажется, Лова мастурбировать здесь не подходит. Вот, Друзья, сериал те Теперь вы теперь поняли, что детям не показываем, сами смотрим и потом звоним, рассказываем. Вот. Дрочит,
2: дрочит у себя на диване. Это вообще такая, мне кажется, универсальная формула для телезрителя, который любит... Которые <смех>, любят российское кино и российские сериалы в особенности Да, друзья, вот так Сергей рекламирует э, телепроект Если у вас есть какие-то знакомые режиссеры начинающие Им нужно заняться продвижением картины Знаете, что на радио «Комсомольская правда» Есть верные люди, которые не уйдут отсюда никогда Ни к Соловьеву, ни к кому Вот И мы как с радостью прорекламируем с радостью ваш любой фильм, даже если там будет э, член Александра Петрова. Э, да, скажи мне самое главное, вот вопрос, который волнует всех. Друзья, кто не в курсе, после выхода этого фильма Гарика Харламова, как только не обзывали, потому что он муж, Кристина Асмус и допустил такое, и слово рогоносец было самым мягким, которое приходилось слушать Гарику и оправдываться в Инстаграме с утра до вечера. И после, после этого
1: истории, я после этой истории, прости, значит, я узнал, что такое куколт. Вот это оказывается то же самое, что рогоносит, только вот английский. Это...
2: Ну, там есть нюансы, Серег. Не совсем то же самое там. Все-таки Black, 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 да, Black Lives Matter там ä, присутствует, так сказать, ä, полноценно. Так вот, ä, друзья, ä, и после этого фильма, уж не знаю, было, есть ли причинно-следственная связь в этом или нету, но факты остаются фактом. После этого фильма Гарри Харламов разводится с Кристиной Асмус, с которой они прожили почти 10 лет вместе и родили прекрасную дочку. И они теперь расходятся. Как говорят, во многом накопить на эффект сработал из-за этого фильма тоже. Так вот, скажи мне, Сергей, стоила эта сцена не то, чтобы даже разрушение семьи, а вообще в принципе того, чтобы присутствовать в этом фильме? Она необходима была, как ты считаешь? Ты знаешь... Или без нее мы бы поняли, что они и так трахаются?
1: Мы бы, конечно, поняли и без этой сцены, но я могу сказать честно, я вот уже не могу врать нашим слушателям. Друзья, если бы сцены безудержного секса Ивана Янковского и Кристины Асмуса в этом фильме не было бы, я бы его не посмотрел. Вот сейчас стыдно, но а что делать? Так и было.
2: Так может быть, это значит такая мулька была маркетологическая я со, и сторон... говорю. Да, со стороны ушлого Клима Шипенко?
1: Абсолютно, и там, там уже еще над ним есть продюсеры, более ушлые, Клим Шипенко, ладно, художник, он снимал «Салют-7», «Блестящего холопа», да, и вот и так умеет, как там сейчас есть такая песня, вот так могу, вот так могу, короче, он умеет во всех жанрах работать, и большие драмы, и без... Но мне кажется, венец карьеры все-таки на данный момент, лично для меня в карьере Шипенко, это сцена этого безудержного секса.
2: Ну ладно, бог с ним, давай все-таки от сериала и его и, и, и же с ними текста отойдем к чему-то более современному. И сейчас, друзья, вы главное не переключайтесь с нас, потому что, во-первых, мы вам расскажем, что будет с продолжением Карлосона и увидят ли ваши дети его продолжение. Во-вторых, мы расскажем, Каким образом э, возвращается наша телевизионная индустрия с э, карантиной, с режимом изоляции? Некоторые телеканалы уже там по, по 10 проектов одновременно начали снимать, пока вторую волну не объявили. Надо скорее, скорее, скорее. Интересно, кстати, что из этого получится. А также мы расскажем вам о крысе из кадетства, э, точнее о гниде из кадетства, актере. Кирилле Емельянове Который со временем ну, Действительно превратился в очень похожего Персонажа Что же с ним сейчас происходит И почему он бегает от жены, от своих детей Не переключайтесь, это программа Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда С вами я, Егор Арефь и мой коллега Сергей Ефимов Мы вас ждем после паузы
0: Марс, Марк, Комсомольская правда. Радио поколения. Леписа Трубецкого.
1: Самольская правда в эфире э, Радио, да, радио, в эфире радио. программа да. Алло радио! В эфире программа Глядя в телевизор, друзья. С вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев, Юрий из Кишинева нам пишет наш слушатель: а у нас плюс 37 пекла, Привет лучшим экспертам из телека. Господи, спасибо вам, Юрий. За и, правду. Да, за правду, Юр, спасибо. И вот нам пишет Юрий Еще: А я посмотрел неплохой сериал про Алекса Лютова на НТВ. Кстати, делитесь, друзья, кто что смотрел, кто что может посоветовать ближнему посмотреть. Не обязательно в телевизоре, где-то можно в интернете, на видео в сервисах. 8 800 200 ровно 9702. Наш телефон и номер для сообщений 8 967 200 ровно 9702. Говорят, с 6 -го числа, с понедельника будет фильм такой на СТС. Road Movie. Погнали называется. И там, значит, будет... Как, ну не будет снимать. Там, там снялся за какое-то время до гибели до Децл Кирилл Талмацкий. Вот что, оказывается.
2: Mm -hmm. вот. Неожиданно.
1: Да, значит, представляешь, вот в этой связи что можно сказать? Ну, это, это такое какая-то приключенческий такой сериал про путешествие многодетной семьи Осиных из Красноярска в, Москв в Минск на Минивэне. Представляешь, когда его снимали, если уже... Прости, Господи, да, ну сколько времени прошло со дня смерти Децела, уже успели про него фильмы документальные снять, значит, и только-только сериал добирается до эфира. Мне кажется, жуть как, ну, медленная махина неподъемная российского строения. Ну как так можно-то?
2: Ну да, хотя с другой стороны, как мы знаем, Алексей Учитель снимает тоже роуд-муви про Виктора Цоя, тело которого везут после аварии, в Ленинград из Латвии, из Латвийской, из Подриги, скажем так, из Латвийской ССР. И, как известно, Цой в 90-м году разбился, так сказать, времени тоже много прошло, но, тем не менее, кино вот-вот скоро будет выходить, поэтому интересно, чем это все закончится. Да, а что касается СТС, вообще они развили бурную деятельность, и вот мы вам анонсировали, Рассказать Огромное количество проектов они запустили И Гости из прошлого с Юрием Стояновым сериал И Ильи Куликова, который Заполонил своими Проектами и ТНТ И все остальные Телеканалы выпускают, тоже готовят к выпуску м, проект «Регби». Вот, родительский комитет, сериал будет с Виктором Хоряняком, тоже такой СТСной звездой. Вот, ну и хорошо известные э, уже зрителю канала сериалы «Дылды», «Кухня», «Война за отель» Иванова и Иванова. Все это снова продолжают снимать, поскольку есть сейчас такая возможность. Неизвестно, что будет дальше, поэтому... Э, Кино и сериальные производители накинулись с огромной с утроенной силой, сейчас энергией на площадке в Подмосковье и в некоторых местах Москвы есть специальные кинокомиссии, которые разрешают или не разрешают это делать, и начинают народ снимать. У нас звонок. Слушаем, наверное, Москву. Да, из Москвы у нас есть звонок. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Да, ну, говорите.
1: Скажите, пожалуйста, вот что вы можете рассказать о фильме
0: «Пес-2»? Вот он давно идет, но что-то мне не очень нравится там вот этот придурковатый...
1: Который в шляпе ходит, да, наверное? А? Который в шляпе, вы сказали, придурковатый который в шляпе,
0: да, который в шляпе. Да, шляпе. Что-то такое впечатление всего, какие-то у нас там органах
1: ненормальные люди какие-то там. Мне очень не нравится этот фильм. Откуда он появился вообще? И Ну, он заканчивается, по-моему, уже что-то. А а то, то есть, сериал вам э сказать, нравится, но не нравится этот персонаж, да? Правильно понимаю? Да, вот это, да. Да, знаете, ну что можно сказать В свое время к нам приходил Никита Панфилов Звезда этого сериала К нам в нашу программу, глядя в телевизор И, кстати, тоже помнишь, Егор, он обмолвился Что иногда сценарий возьмешь в руки И, что называется, за голову хватаешься Но
2: и... это все, да, это все актеры Вообще, мне не нравится вот эта вот тема что сценаристы все убогие, ушлепки, которые не умеют писать по-русски, а мы актеры знаем, как это сейчас поправить. Мне кажется, в этом огромная беда нашего сериального, <coughs> нашей сериальной промышленности, в том, что люди, не имеющие специального образования, начинают заниматься не своим делом. Это может относиться, конечно, к недобросовестным сценаристам, которые выдают себя за сценаристов, да, и поработав там в каком то телепроекте или в каком-нибудь шоу, или развлекая Неизвестные сайты С прозой Своими графоманскими опусами Они берутся писать сценарии Что отдельный вид искусства Как мы знаем Из прошлого Потому что в советское время были выдающиеся сценаристы Брагинский, Володарский И куча других вот. А что касается Пса Вы знаете, Сергей Его не только второй Видимо вы сейчас только смотрите второй сезон Пса 5 сезонов И вот этот персонаж карикатурный о котором вы говорите он в общем-то ну как сказать уравновешивает уравновешивает всю эту серьезную детективную линию которая там проводится и на самом деле все они его очень любят он постоянно попадает в какие-то безумные истории чудит, и ну, его ввели не для того, чтобы, конечно, показать милиционеров и полицейских, точнее, дебиловатыми персонажами, а просто, чтобы в сериал внести какую-то живую линию человека, который постоянно какие-то творит дикие дела. У нас еще один звонок, слушаем, сорвался,
1: ничего. А вот денег. смотри, вот я могу по сообщениям. Давай, нам... давай, давай, давай нам тут пишут, а правда, что возвращается а, в, сказать, в эфир программа «Принцип домино». И я так удивился, программа «Принцип домино» была закрыта 2000 лет назад, когда, когда бы все еще были молоды, не седы и, сказать, умели дерзить, сказать, да, девушкам. Вот. А оказывается, на самом деле утечку дала Дана Борисова а съемки программы «Принцип домино». Это ток-шоу, там, я уж не помню, про что говорили, там, да, эту программу Елена Ханга и Дан Бориса. Вот они, значит, вновь ведут съемки. И по-прежнему те же ведущие, Елена Ханга и. Дана Борисова. фотография опубликовала со съемок Дана Борисова в черном платье. Вот. значит И пока неизвестно, на каком канале это будет выходить. Друзья, мы обязательно узнаем, обязательно, для какого канала снимают это ток-шоу. Вообще что-то в этом есть. Значит, не в первый раз уже люди, продюсеры ищут вдохновение в прошлом, потому что настоящее нас пугает, а будущее вообще непонятно, так творческая такая творческая стагнация во всех сферах, балетов новых не ставит понимаете, все там, опер, все верди-верди, и даже вот ток-шоу теперь, «Принцип домино». А хорошая была передача, я очень смутно помню. А чего она была, друзья? Ну, там ну, про
2: личное, про личное. разговаривали, интереснее всего, во-первых, твоя формулировка, Дана, Борисова дала утечку, а во-вторых, действительно, это факт, какое-то время назад у нее потекла крыша и пришлось эвакуировать на остров в Таиланде, если я, мне не изменяет память, где... Андрей Малахов с компанией спасали Дану от наркотической зависимости, вот, потому что она ну, злоупотребляла, и даже на этот остров она привезла в лифчике, вот, как потом сама призналась. И, в общем-то, у нее там изъяли, а все могло закончиться уголовным делом. Ну, короче говоря, вроде как все хорошо, Дана вернулась в нашу реальность, в нашу действительность, и действительно говорит, что будет вести с Еленой эту программу. Посмотрим, чем это закончится. Она, кстати, как ты помнишь, какое-то время...
1: Работала. Елен...
2: Начал... Да, Елена а... Ханга была нашей коллегой на радио Комсомольская правда» тоже работала.
1: Да, вот такая хорошая новость. Видите, а а мы говорим, что вот «Мертвый сезон». На самом деле в «Мертвый сезон» как раз идет основная пахота телевизионная, потому что э, все, что покажут такой ударной осенью, да, когда э, где ну, осень на телевидении начинается уже так в середине августа, когда они, значит, в, ну, так сказать, выстреливают массы проектов, чтобы успеть первыми э, усадить за экраны э, телевизоров зрителей, и уже, уже в середине августа будут новые проекты. Причем, мне кажется, в этом году будет особенно интересно, и особенно будут высокие рейтинг, Потому что, ну, сами понимаете, да, люди, очень многие, которые мечтали об отпуске, остаются дома, никуда не едут, ни в какую Турцию. Вот сегодня только говорили, что о возобновлении рейсов пока речи не идет, хотя турки очень просят. А, значит, сказать, мест на наших на наши курортах хватит не на всех, да и денег у людей стало меньше. Что делать, друзья? Смотреть телевизор. Конечно, кому война, друзья, а кому мать родна. Да, вот коронавирус, конечно, с одной стороны, ну, тоже повлиял финансово на телевидении, но с другой стороны, ну просто золото, золотой часть смерть, смерть телевидения, которые вот мы уже, так сказать, вот запах чувствовали, а она уже отсра... Как сказать правильно? Отсрачила. Господи, сейчас договорюсь. От... Короче. Отсрачила, да, у нас сегодня в эфире много много интересных слов звучат. Вот напишет человек, сериал «Пес» просто го, многоточие, но... А я не понимаю, что вы хотели сказать. Номер 25 кончается телефонный. Если вы хотите чем-то назвать сериал «Пес», вы так и пишите. Это же сообщение. Это же... Тут цензуры нет. Просто только моя совесть может быть цензурой, когда я зачитываю ваше сообщение. Пишите честно, друзья. 200 ровно 9702 и 8 800 200 ровно 9702. Звоните. В следующей части Егор расскажет, что же там с гнидой из кадетства. Друзья, был там такой герой, который который так все и запомнили. Гниды из кадетства. Детства. И говорят, фильм на него очень сильно повлиял, друзья, и не в лучшую сторону трагедии с детства в следующей части нашей программы Глядя в телевизор. возвращаемся.
0: Самольская. Правда. Радио. Поколение. Битва.
1: честнотся друзья но темно как будто глубокая ночь только только мы несем свет в ваши дома друзья ну, так сказать, надеюсь, что и мы тоже. А между тем британскую хулиганскую Екатерину, которая великая называется, да, про нашу Екатерину II продлили на второй сезон, друзья, мы о нем, вам об этом в сериале рассказывали. Такая смешная гипертрешевая пародия. Вот я уже забыл, как актрису зовут, где вот значит Орлова и прочие там значит министров играя чернокожие актеры. Такая смешная, смешная и, в принципе, необидная а вымышленная, конечно, комедия про наше монархическое про Прошлые, друзья, второй сезон. Кто любил эту великую, значит, хулиганскую, может, могут порадоваться. И что там, Егор, ты в начале программы говорил про Карлсона продолжение? Неужели продолжение советского нашего Карлсона, лучшего Карлсона на свете, сни, ну, снимают или снимут? Что ты знаешь об этом?
2: Да, слушай, ну, его хотели снимать, его хотели снимать, но вышло так, что не договорились, очень часто случается такая ситуация, не договорились как это сказать, с правообладателями, да, с теми, кому принадлежат права на мультик. Образы. Да, права на мультик, на образы, это прежде всего потомки Астрид Линдгрен, вот, шведские, видимо, товарищи наследники, которые владеют ну, значит, правами на знаменитого литературного персонажа. Вот. И представитель правления киностудии, глава «Сайзмольфильма» Юлиана Слащева констатировала, что не удалось урегулировать этот вопрос со шведскими наследниками. Они сами, как она упомянула, у них есть свой взгляд на эти вещи. То есть... Наверное, мне кажется, речь идет о том, что они вообще, в принципе, с Россией не очень хотят, возможно, работать. Могу ошибаться, но вот э, она не, не упомянула, по крайней мере, никакие финансовые дела. Она упомянула, что у них свой взгляд на то, как э, должна, должны управляться права и как должна э, значит, дальше эта история развиваться. Вот. Как, как, как считается в мультфильме, у нас э, самая, так сказать, добрая, успешная экранизация Карлосона и э, Пеппи Длинный Чулок, э, который тоже она же написала, э, Линдгран. Но, тем не менее, вот э, шведские наследники решили нам не разрешать этого делать. И теперь непонятно как, наверное, мы все-таки останемся без продолжения, Карлс. Не знаю, может, это хорошо, может, это плохо. Некоторые все-таки против того, чтобы великие советские муль мультики как-то дорисовывались и перерисовывались в нынешнее время. А мы э, хотели поговорить еще о, вот ты упомянул, «Гниду из кадетства», да? Друзья, это не, не то, чтобы мы так называем актера, не подумайте. Это на самом-то деле... Образ э, такой, его, такой Да, такой, такой образ, с которым сам Кирилл Емельянов, э, актер, э, который исполнял роль Сырникова в сериале «Кадетство», такого офицерского сынка, да. э, крысы такой, который стучал там на своих э, товарищей, на своих сослуживцев, на суворовцев вот, Который вел себя омерзительно и гадко В армии таких не любят вот на, Некоторые наши слушатели Служили в армии знают это вот. А, Так вот Он сам называл его гнидой И в качестве самой иронии Ходил в футболке гнида из кадетства Ну казалось бы здорово, казалось бы классно а, Парень а, и, и, и умеет а, Шутить над собой вот, но, но, друзья И тут мы задаем вам вопрос А как вы считаете, может ли роль Может ли роль наложить отпечаток на судьбу человека, на его дальнейший жизненный путь. Случается ли такое? Потому что мы знаем огромное количество примеров из советских картин и даже современных. Вот при языцах стала уже это, зловещая тема «Мастера и Маргариты», да, все, кто там снимаются значит, или вскоре умирают, или там испытывают какие-то страшные корчи, муки там и все остальное? Разве что там я не знаю, Олег Басилашвили э, до сих пор себя отлично чувствует в Питере? Вот. А огромное количество актеров, сыгравших в сериале Бортка и в фильмах Мастер и Маргариты там и Юрия Кара в фильме, э, все уже поумирали. В общем, скажите нам: а может ли такое быть, что актер сыграл гниду и гнидой стал? Потому что, как мы смотрим из новостей, Кирилл Емельянов очень, так сказать, быстро приближается к этому образу. Ну, во-первых, он уже не первый раз попадает в суд. Ну, ладно, с кем не бывает. Всякое бывает в суде. Оказываются люди невиновные зачастую в России. Мы знаем такие прецеденты. Вот. Но Кирилл по делу там, оказывается, один раз он затусил, понимаешь ли, с Инстаграм-моделью Кати Попковой, которая, между прочим, фигурировала в деле Кокорина и Мамаева. Как ты помнишь, Екатерина Попкова была свидетелем, и очень смешные стенограммы были из, судебного, из судебных заседаний, где была, фигурировала девушка, которая наклонялась в пах. Вот это была та самая Екатерина. И с этой Екатериной затусил звезда кадетства и немного значит, не справился с ролью Тамады в этот вечер, перебрал немного и упал головой об стул. Значит, выключился, она вызвала скорую, приехала скорая, он протрезвел, начал на них кидаться. Вызвали полицию, полиция пришла, он начал на них тоже кидаться. В итоге загремел в суд по 319 статье Уголовного кодекса оскорбления представителя власти. Приехал в отделение и там уснул, и, пардон, не справился с мочевой, с мочевой значит, системой организма. Вот. У нас на сайте есть грустная фотография, где лежит спящий Кирилл Емельянов с обмоченными штанами. Вот. И сегодня мы узнали о том, что завершено, наконец, производство по делу взыскания с него алиментов он укрывался от них, у него два прекрасных сына, и Инстаграм его называется «Отец Кирилл», то есть как бы все акцентировано на том, что он любит детей. И как оказалось, после развода с женой он их сторонился, он не помогал никак жене, и она вынуждена была подать на алименты. Представляешь, подала на алименты да. и взыскала по 19 тысяч на каждого ребенка. Ну, сумма смешная, сам понимаешь, что это такое, Особенно в Москве, два раза сходить в пятерочку. Тем не менее, его жена, актриса Екатерина Директоренко, с которой они прожили целых семь лет, вот взыскивает теперь и ищет Кирилла, который на наши звонки, например, не, 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 не ответил. Так что, друзья, иногда лучше гнить, то не играть, как оказывается, и не вживаться очень глубоко в эту роль. А мы, программа «Глядя в телевизор», уйдем на небольшую паузу, наверное, до августа, да, Сергей? Вернемся, ну, там видно, да. Вернемся после паузы, не забывайте про нас, наверняка мы еще вернемся в эфир. Сергей Ефимов, Егор Арефьев, радио «Комсомольская правда», программа «Глядя в телевизор». Всем пока, друзья.
1: Всем хорошего лета, друзья.
0: Возвышается книгу. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Алендалон говорит по-французски. Комсомольская правда.
2: Радиопоколение Наутилуса Помпилиуса.